0: 第九十八章：复杂制度的化简。越是复杂的制度，越是容易为各方利益主体提供利益诉求的制度空间，也就越是能为不同利益诉求的人提供相互斗争的制度空间，从而就越是可能造成制度效率的低下和制度运作的高成本，并因此导致基层治理陷入困境。为了防止基层治理陷入困境，就必须对复杂制度进行化简。L 县官员总结说：“村级四套班子换届，最怕两派势均力敌，相互反对牵制，都是成事不足败事有余。如果四套班子都是一派的人当选，就很好办事了，因为不用磨合，且不会有相互牵制。一派当选，另一派在也，在也就变成了监督，监督可以防止当选一派权力滥用。为了保证村级组织具有战斗力和行动力。”地方政府就有积极性来对复杂制度进行化简，以保证选出来的村级组织班子具有行动能力，既能处理好村务，又能协助上级完成各项行政任务。制度化简的第一步就是由村支书兼任村股份合作社董事长。虽然董事会是由股民代表会议与村民代表会议同构选举产生的，并由董事会推选产生董事长，但在乡镇强力推动下。一般村支书都是作为董事会当然候选人参选，并且在当选之后作为当然代表被推选为董事长的。阿 L 县董事会是由股民代表选举产生的，绝大多数村庄却都是按乡镇安排选村支书进入董事会，并推选其为董事长的。不过，既然制度规定董事会是由股民代表会议选举产生。股名代表会议就可能不选村支书为董事会成员，而是另选他人。L 县的实践中也却有 20% 的村支书未被选为董事长。按照相关规定，村财务一支笔实际上是董事长一支笔。在 L 县的实践中，如果村支书和董事长不是同一个人，一般还是强调村支书一支笔。在董事长与村支书形成对抗时。乡镇允许重大村务决策和村财务报销只需村支书、村主任和村监委会主任签字即可，取消村董事长的签字权。制度化简的第二步是规定由村支委委员兼村务监督委员会主任。2007年，浙江武义县后陈村之所以设立村第三委的村务监督委员会，是因为村庄反对派对当权的村两委不放心，要对两委进行监督。从而奋权出来的。问题是，在村庄两派激烈斗争的情况下，反对派当上村监委会主任，他就可能凭借监委会主任的否决权来否决所有他们不同意的两委决定，从而出现任何决策都无法达成，村庄治理陷入困境的问题。为了防止实行村务监督委员会以后村庄普遍出现的这种治理困境，浙江一些县市规定成立村务监督委员会。且由村民代表选举产生村务监督委员会三名委员，再由监委会委员推选产生村监委会主任。但规定必须推荐主管纪检监察的村支委委员当村务监督委员会主任。事实上，不仅浙江大多数县市有些规定或要求，而且广东、河南等在行政村设立村务监督委员会的省区都有类似规定或要求。与地方政府要求选支书为董事长，但实际上一般都有 20% 的村支书在村民代表会议上不能被选入董事会一样，虽然地方政府明确要求由村支委兼任村务监督委员会主任，但在村民代表大会上，村支委却可能无法被选入村监委，也就不可能被推选为监委会主任。有些村庄派性斗争十分激烈。斗争焦点有时就转移到村务监督委员会选举上来，结果就是可能选出的监委会中不仅没有村支委，而且没有一个党员。地方政府对此的应对办法可能是由村支委来分管村务监督委员会，从而就取消了村务监督委员会。复杂制度的以上化简是尽可能将已经分设的四套村级组织班子进行合并，从而减少四套班子的相互否决。以前村级班子主要是村支部与村委会，协调好了村支书与村委会主任的关系，村级组织就可以顺畅运作了。新社村股份合作社董事会和村务监督委员会虽然可以减少村干部寻租行为，却可能极大的降低村级组织的运作效率，且给了村庄所有群体通过复杂制度来表达诉求的机会，从而可能导致某些村庄村级治理的困境。通过引导村支书兼任村董事长、村支委兼任村监委主任，将四套班子又化简为村支部和村委会的两套班子，从而提高了村级组织运转效率，减少了村级治理的困境。即使如此，在浙江澳县仍然有 20% 的村支书不能入选村股份经济合作社董事会，也有 20% 的村支委无法当选村监委会主任。出现这些意外的村庄，一般都是派性斗争十分激烈的村庄，而且村支部和村委会之间、村支书和村委会主任之间也可能会有激烈对抗。浙江实行连村干部制度，即每个行政村都由乡镇干部包村负责。这个包村负责的重点是要让村级组织运转顺畅，既可以处理好村务，又可以完成上级布置的行政任务。连村干部最担心的是，村级组织换届中形成势均力敌、互不让步、相互对立的两派，每一派都是成事不足、败事有余。村级组织换届结,结束了，三年一个任期，一年多还无法完成新班子的磨合，各种工作无法开展，连村干部就完不成任务。因此，在村级组织换届时，连村干部就会想方设法，尽可能让同一派的人当选。其中一个做法是鼓励村支书组阁及由村支书推荐与自己配合得来的村委会主任竞选。一旦村支书支持的村委会主任当选，支书主任关系协调工作就好做多了。如果支书推荐主任候选人落选，另外一派的人当选，村庄各项工作的开展就会十分困难。村支书一派，村委会主任一派，两派激烈斗争，形成军事。这样的村就成为问题村，一般乡镇干部连村可能就无效，乡镇就可能安排能力强的领导干部来连村调解。经过磨合，少则半年，多则一年，势均力敌的两派最终会认清现实，达成妥协，开始合作来开展工作。之所以要尽可能将村四套班子化简，是因为重大村务决策和财务报销也都有详尽的制度规范。比如五议决策法和村级权力清单三十六条，重大村务决策必须有二十三以上村民代表的签字同意，村财务报销实行联签，四套班子都要签字。这些制度规定就使得只要四套班子中有任何一个人反对，村庄重大决策就不可能通过，更不可能实施。四套班子的相互牵制，导致村级治理陷入困境。因此，实践中。也要对此复杂制度进行化简，比如规定四套班子中有一个人无理由反对的，可以由另外三个人签字，加上连村乡镇干部签字，再加上连村乡镇领导签字，就可以作为正规入账报销依据，从而防止村级组织反对派的无理反对，防止了村庄权力的无序斗争。对于极少数派性斗争激烈、形成派性斗争军事的村庄，乡镇就可能采取更为非常规的措施，比如下派第一书记，安排工作经验丰富的乡镇领导联村，通过私人关系介入村庄两派权力斗争，甚至带国税、地税部门到作为一派代表人物的企业家的企业检查税收等等。总之是软硬兼施，以防止村级治理陷入瘫痪状态。尤其重要的是，往往越是富裕的村庄。越是有重大国家工程建设任务的村庄，越是利益集中的村庄，就越是可以调动村民利用复杂制度来表达自己的利益诉求，从而就越是容易造成村级治理中的僵局与困境。一旦村级治理陷入困境，国家重大工程建设任务就无法落地，这显然是不允许的。因此，就必须有对复杂制度的化简，就会有各种变通的办法出来。